0: Ahora sí, a traducir y crecer.
1: Para tiempos
2: difíciles, soluciones funcionales. Potencializa tus ventas y consolida tus procesos comerciales, implementando acciones medibles, eficaces y productivas. Todo esto con nuestra consultoría y mentoría comercial en Aled Consulting. Obtén experiencia. Conoce cómo podemos ayudarte a vender más y mejor. Visita www.alethconsulting.com y encuéntranos en Facebook, Instagram y LinkedIn como ALED Consulting. ALED Consulting. Inspira. Cautiva. Vende.
1: Bienvenidos al episodio número 14 de Se Traduce en Ventas. Recuerda que lo que queremos es ayudarte a traducir todo tu esfuerzo, experiencia, estrategias, decisiones y acciones en ventas. Soy Alba Rodríguez, consultor comercial y director de Alet Consulting. y Me da mucho gusto que nos acompañes. Gracias por dedicarnos tiempo, por elegirnos y por creer en nuestro podcast. El día de hoy estoy muy contento porque tengo a un gran invitado, a Pedro Luis, pegado y con Z
2: eso Pedro eso. Luis
1: Ibarra, eh, <risa> él menciona que su nombre es producto de la mercadotecnia y Ya nos platicará así la, la historia breve de por qué Lo conocí como orador en un evento de Speakers Nights Y bueno, pues también en las cinco cosas de Van Regio Es un tipo para mí muy creativo, preparado, es un experto en lo que hace Ya nos platicará y creo que es un tipo también que sale del molde Pedro Luis, bienvenido gracias Muchísimas gracias Álvaro momentos.
2: La verdad es que estoy bien contento porque... Por lo regular lo que hago, este, nunca me invitan a foros de, de ventas, güey, y es una de las cosas que más ventas genera. Y ahorita vamos a platicar un poquito de eso.
1: Excelente, muy bien. Pues mira, de lo que yo sé de ti, pues para, también para que nuestra audiencia lo conozca, te conozca, pues eres mercadólogo, estuviste como fundador de van Regio, la plataforma de acompañamiento para emprendedores, y actualmente estás en Hey, banco. Ok, bien, en el Laboratorio de Diseño de Experiencias uh -huh. sí, Estuviste, ¿no? Ahí. Estuve ahí, exactamente Y ahora estás como responsable de la estrategia de mercadotecnia y crecimiento De este banco 100% digital Creado por Banregio Y pues también eres embajador de inclusión y diversidad con Kik Exactamente Oye, qué buenas credenciales. Entre otras cosas, <risa> Entre y vendo tamales cosas. los
2: domingos, y, y este, y, bueno, no, también este trabajo ahí con, con, con Total Play este, okay. como imagen en el norte de la república para Bien. el canal Total. No, Total. perfecto. De todo, gordo, no, hay que hacer de todo. Por, por hay que saber venderte, que sí. hay que saber venderte.
1: Sí, y la verdad es que hoy creo que podemos aportarle mucho a nuestra audiencia de mercadotecnia, de diseño y creación de experiencias, y de cómo estoy ido evolucionando, cambiando, y cómo hoy necesitamos, como mencionas tú, la parte comercial está en todo. Para mí todo vende, todo suma o resta, ¿no? Entonces, creo que nos vas a poder compartir mucho hoy de tu expertise, de lo que estás viviendo en el día a día y también de cómo ha cambiado el mundo de marzo para acá,
2: ¿no? Totalmente.
1: Bien, ahora, platícanos, ¿en qué momento haces, match con lo que haces? ¿Cuál es tu punto de quiebre? Eh, ¿Por qué haces lo que haces? Me encanta arrancar con esta pregunta porque... De alguna manera es como validar el por qué te apasiona y por qué estás haciendo lo que haces.
2: Mira, coincidencias hay pocas en el mundo. Este, pero esta es una. Y, el episodio de Dementes haciendo comercial al otro, al otro podcast. También fue el número 14. Ah, mira. Este, y aquí estamos el día de hoy. Y te digo eso porque en ese podcast, este, yo mencioné ese momento en el que me di cuenta cuál era mi vocación. Y mi vocación es conectar. En ese momento, cuando me di cuenta, no sabía que eso era. ¿Ok? Te estoy diciendo que el cuando me di cuenta que yo quería eh, disfrutar de una audiencia, fue cuando de chiquito, con mis papás con mi abuela, veíamos un programa que salía los domingos que se llama Siempre en Domingo okay. y a mí me encanta, yo, yo canto me encantaba este, cantar eh, y, y yo decía cuando sea grande yo voy a salir en Siempre en Domingo, yo quiero estar en Siempre en Domingo y que me dé mi patadita, mi patadita de la suerte Raúl asco y demás ¿no? Eh, eso eventualmente se tradujo en Pedro Luis cantando en cualquier comida o cualquier cena de los tíos, después se tradujo en conducir eventos en la prepa, después se tradujo en cantar en bares, después se tradujo en conciertos, ensambles, de repente pues yo quería cantar y no había conciertos, había que organizar esos conciertos y de repente fue escalando y fue escalando todo. Hasta que llegó un momento que realmente yo no me quería dedicar a eso. O sea, yo no me quería dedicar a estar arriba de un escenario cantando o actuando como tal. Me encanta, lo respeto mucho, pero no soy la persona más talentosa y me encanta ver gente súper talentosa en un escenario, ¿no? A mí lo que me gustaba era conectar. Y ese fue mi punto de quiebre. Cuando yo descubrí que, que en mi vida, en mi, en mi contexto personal, lo que me gustaba era la mística que ocurría cuando se traducía un, un, una, una emoción, se transmitía una emoción de una persona que estaba en un escenario hacia una audiencia y esa audiencia respondía con su atención, con un aplauso, en los mejores de los casos con una ovación, cuando era una conferencia con un entendimiento, con un ¿qué me llevo yo de aquí? Y después empecé eh, a entender que estas Conversaciones y hago quotes, verdad, que sí. se tienen entre la persona que está arriba del escenario y la audiencia, suceden todos los días de nuestras vidas, verdad. Y me encanta eso porque lo relacioné directamente con el marketing y eso es lo que sucede. Cuando una marca, cuando un, una marca realmente puede llegar a entender la mística que sucede entre qué necesidades satisface ese producto o servicio de un consumidor. Y sucede esa esa esa, 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 al esa alquimia entre la necesidad y la oferta, sucede esa conexión por la que yo nací, ¿no? Y por la que, por, por, es lo que me preguntas el punto de quiebra. Entonces me encanta, me encanta.
1: Bien, ahora, esto que mencionas, para muchos eh, lo ven muy lejano de la parte comercial y...
2: La verdad es que esto es, esto, 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 a ver, una de las cosas que yo les digo es... A ver, un buen mercadólogo puede vender hasta un veneno negro embotellado en, en, en cristal. De hecho, es la marca número uno por sí. muchos años, en mucho, de, por muchísimos años de nuestra historia moderna. ¿Okay? Está bien que, que, que podamos comercializar cualquier cosa con una buena campaña, con buena comunicación, pero realmente, para cómo están las cosas el día de hoy, lo que buscamos es crear una oferta de valor realmente relevante para la audiencia a la que vamos. Mercadotecnia no es publicidad, nada más. Mercadotecnia no es comunicar, nada más. Mercadotecnia no es tanto hablar. Mercadotecnia, Mercadotecnia es escuchar. Mercadotecnia, Mercadotecnia es entender, entender, empatizar y poder crear con ese insight que estamos teniendo una oferta de valor relevante que después la comunicamos y después la hacemos, ¿verdad? Y te hacemos crecer las ventas, lo que tú quieras. Pero lo vemos muy lejano, güey. Entonces, por ejemplo, muchos emprendedores, te digo porque yo trabajé tres años directamente con un montón de emprendedores por todo el país este después delegaban sus redes sociales o, o, o dejaban la parte de publicidad, vamos a decirlo eh, a una persona sin experiencia, a un familiar a una prima, hazme un diseñito que, hazme un flyer, que cualquiera me genere el logo y luego lo que sucede es que si desde ahí eh, no existe un entendimiento real de qué es lo que ofrece esta marca para el mercado. No estoy hablando nada más de comunicación, estoy hablando de la oferta de valor. Y no se traduce eso en una experiencia para el cliente. Y esa experiencia del cliente no se vende, pues no, no vas a conectar nunca. Y te van a desechar así, así de rápido.
1: Bien, ahora, para ti, con todo este background que me das, ¿para ti qué sí es vender y qué no es vender? Todo es vender. Todo es vender.
2: Todo. Hasta lo que no quieres hacer. Te desvende, güey. Entonces, todo es una transacción. Todo. Así como dicen que todo comunica, bueno, esa comunicación por lo regular, todo vende. Y te puedo vender una idea y te puedo vender un concepto, te puedo vender un producto, un servicio, un bien. No sé, ¿verdad? Eh, a ver, tú ahorita al llegar, tú y yo no nos conocíamos personalmente anteriormente. O sea, nunca habíamos podido platicar así en no, One on One, one, one ¿verdad? Sí. Después de que se acabe esta charla que vamos a tener el día de hoy... Y quizá alguna de las personas que me escuchen, habré o no habré logrado el objetivo de vender mi idea o mi postura o mi, o mi posición que vengo a platicar contigo, ¿no? Lo mismo de allá para acá. Cualquier conversación es una venta. Pero incluso hasta con tu perrito, ¿verdad? Le estás vendiendo un premio para ver si, si te lo cacha o no. Una conversación con tu pareja, una conversación con, una conversación con tu hijo, ¿verdad? Hasta abrir un mail es una venta. O sea, todo es venta. Todo, todo, todo. Tú, 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 tú estás comprando o te están comprando o te están vendiendo.
1: Claro, ¿y, y de, de dónde crees que viene esa esa saturación de la gente que no nos vendan, de que no te vendan? ¿No? O, o ciertas cuestiones que hoy creemos ya obsoletas, que ya son, eh, que, que ya rompen la línea también de... Pues entiendo que me estás vendiendo, pero ya, ya me fastidiaste, ya, ya me saturaste, eres pan con lo mismo.
2: Precisamente de que no existe un entendimiento. O sea, es exactamente el caso... De lo que te platicabas ahorita de los emprendedores. O sea, a ver, eh, tengo la oportunidad de ser responsable de un, de un área de mercado técnico y crecimiento. ¿Sabes cuántos eh, emails recibo de LinkedIn al día queriéndome ofrecer estrategias de performance para redes sociales?
1: N. ¿Cuántas quieres? Sí, ¿no? 50, no. 60.
2: Y como es LinkedIn, pues ¿cuántas quieres de Monterrey? ¿Cuántas quieres del país? ¿Cuántas quieres de Colombia, de Brasil, de China? Todas las que quieras. Y no estoy diciendo por yo, ¿verdad? No estoy diciendo por Pedro Luis, sino sí. porque una persona que está vendiendo eh, performance de redes sociales anda buscando a la gente que anda comprando performance de redes sociales. ¿verdad? Pero yo no estoy saliendo a comprar. Pero me quieren vender. Y lo peor del caso, güey, es que ahorita está pasando esto. Ya hace ratito que decíamos con, con tema de pandemia. Este, ¿Cuál es el recurso más limitado que tienes ahorita tú, por ejemplo? ¿Tiempo? ¿Verdad? ¿Cómo te caería ahorita un email de una persona que no conoces, que te está ofreciendo lo mismo que todo mundo te está ofreciendo y que te dice así de plano necesito que me regales 45 minutos de tu día?
1: Sí, con, en un copy-paste. En un
2: copy-paste <risa> que te hablan de él, la... A, o sea, ta, híjole, 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 híjole eh, lamentable. De hecho me pasó un casito. Eh, yo fui uno de esos consumidores este que por alguna extraña razón una persona obtuvo mi celular y, y de la nada eh, yo estaba teniendo una junta eh, desde mi celular en, en mits y me marcó y estaba teniendo una junta con mi jefe y, y, le, y le digo sabes que no puedo atenderte porque estoy ocupado y le colgué no me dio tiempo de dar más explicaciones claro llamar, llamar, llamar llamar le tuve que decir a mi jefe me das un segundo porfa para poder contestar me dice, ay, es que obtuve tu teléfono y quería ver, presentarte, ver si me puedes dar oportunidad de presentarte este, mi portafolio, pues mi agencia de branding. Y yo, ¿sabes qué? Discúlpame, pero te voy a bloquear y te voy a decir ahorita en mi correo por qué te voy a bloquear. No. No hay nada peor que no entiendas a tu cliente. mucho Muchas veces dicen que el área comercial y el área de marketing son están, dos mundos. Están sí. bien desconectados, sí. ¿no? Y la verdad es que no debería de ser así, porque estas cosas pasan. ¿Qué pasa? Que una persona de comercial que no está con una escucha completa de la oferta de valor, del cliente, de, del ciclo completo de, 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 del servicio al cliente, este pues va a lograr su meta. Va a buscar lograr su meta, a pesar de los clientes. Y eso para tu marca y para tu proyecto es lo peor que puedes hacer. No te estás ganando un cliente, estás ganando una venta y entonces eso no es sustentable en ningún sentido vas a lograr la meta este mes y el que sigue va a llegar el momento en que se te va a acabar el universo no y deja tú te sale muy caro porque son clientes nuevos
1: claro sí siempre te va a salir más caro mucho el más cliente nuevo. el
2: cliente nuevo verdad entonces eh, pues nada eh, creo que ya de, 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 eh, como sí, que me fui por final, todos lados lo, pero pues lo, es esta lo charla no
1: está en, en lo genérico en, mm. en no escuchar en imponer ¿No? Y en asumir cuestiones que el mismo usuario, el mismo cliente, tu audiencia, tu prospecto te dicen: No quiero más de esto. Eh, y hay un hartazgo.
2: Sí, y a ver, y hay, una, y hay una diferencia muy grande: salir a vender o hacer que te compren. Las dos son súper válidas y las dos son estrategias completas, ¿verdad? De hecho, equipos completos de ventas están divididos así, los, que van, y, los que van exactamente, sí. inbound, outbound. Este, pero eh, hablando nosotros como mercadólogos, este, lo que más nos satisface es que la gente venga y compre, ¿verdad? Este, lo que, lo que hacemos es entender la oferta de valor completo, entender al cliente y acercar esa oferta de valor con el cliente, con un empaque muy padre, con una campaña muy padre, con una marca increíble, resaltando cuáles son los claims más importantes, haciendo una oferta promocional que, que, que al mismo tiempo, este permita acceder al servicio o al bien y entonces generar un enamoramiento entre el cliente y el producto o el cliente y la marca para que ese enamoramiento se convierta en una relación de largo plazo, que, que el cliente, cliente venga y, 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 y adquiera ese producto y servicio por todo el paquete, por toda la atmósfera que se le creó al mismo. Cuando hacemos que vayan y vendan los vendedores, al vendedor, al usuario, perdón, al, al vendedor, lo tenemos que dotar de todas las herramientas, de todo el lenguaje, lo tenemos que enamorar a la fuerza de ventas, porque ellos al final van a ser el canal por el cual va a llegar el mensaje. Eh, es algo bien divertido, fíjate que los últimos cinco años yo he estado trabajando en un banco, en Banregio, sí. ¿verdad?, eh, bueno, en Banco Regional con dos marcas, que una es Banregio y la otra es hey Banco. El último año he estado en Hey, pero los pasados cuatro estuve en Banregio y me tocó trabajar de los dos lados. Eh, de los dos lados me refiero inbound, outbound. El lado más interesante fue cuando rediseñamos todo el modelo eh, de atención al cliente en las sucursales de Banregio, a través de sucursales. Nos renovamos por completo el canal eh, y, y no fue un cambio nada más arquitectónico, de físico, de, sí, de, de, de la sucursal. Es una transformación de super todo, procesos, completa. procesos. Procesos, equipo, eh, tecnología, eh, arquitectura, obviamente, construcción y demás. Pero fíjate que cuando estábamos haciendo el diseño del modelo, te puedo decir que más del 60% del tiempo dedicado a diseñar el modelo no estaba tanto en el cliente. Estaban los ejecutivos de las sucursales, porque al final ellos son el canal por el cual se transmite la oferta de valor. Sí, se conecta. Se conecta. Entonces, de, por ejemplo, si solamente hubiéramos tenido la visión de venta hubiéramos o, o la, la visión comercial, le hubiéramos, uh, hubiéramos construido un modelo basado en metas, ¿verdad? Oye, tenemos este objetivo como tal, hay que lograrlo, hay que buscar la manera de lograrlo. Pero lo que hicimos fue sí poner unas metas muy claras y ver qué herramientas y cómo dotábamos a la fuerza comercial para lograr esa meta al mismo tiempo que mejorábamos la experiencia del cliente, ¿no? O sea, ¿qué significa, por ejemplo? Necesitamos tantas cuentas o tantas tarjetas de crédito, ¿ok? ¿Qué se necesita para, para abrir una cuenta? Vamos a irnos con el ejemplo de una cuenta. ¿Qué se necesita para abrir una cuenta? Oye, pues todos estos documentos por parte del cliente, que el cliente asista a la sucursal, que el, que el, que el, que el eh, asesor tenga tantas herramientas eh, tecnológicas, ta ta ta, ta, ta okay. ¿qué buscamos? ¿Hacerlo lo más sencillo posible? Bueno, mejores herramientas, hay que comunicarle al cliente desde antes. Neurocracia, de súper,
1: súper zoom
2: al problema, y tratas de que para los dos sea la mejor experiencia, ¿no? de tal forma que, no sé, vamos a poner un ejemplo, una cuenta que antes tomaba una hora a abrir, ahora va a abrir cinco minutos, va a durar cinco minutos, el cliente puede o no puede ir a la sucursal a abrirla, la puede abrir desde sucursal, perdón, desde su celular si quiere. Este, y si va a ir a la sucursal, va, por, va, va a ser porque va a obtener un extra, que es una asesoría financiera por parte de la persona que está ahí. Porque está yendo a un banco, no está yendo a una tienda, ¿verdad? Claro, no va a ir sí. a comprar una cuenta, está abriendo un instrumento que le permite manejar mejor sus finanzas y es distinta la narrativa, ¿no? Cuando subes... El, lo, lo padre es que yo te lo puedo platicar así. Pero, pero, ¿cómo, le, pero ¿cómo le haces, güey, para que te lo compren 1.500 Personas que se dedican a tener una relación directa con nuestros clientes. Sí,
1: que el factor tiempo, experiencia, y conexión esté presente uh -huh. en todo momento, ¿no? O sea, el... Es una,
2: es una, es una friega. Es una friega, pero esta es una de las friegas más satisfactorias que tú puedes ver como marca, ¿verdad? Cuando todos esos momentos de la verdad están funcionando y el cliente se está llevando al final. Tú lo ves, güey. O sea, tú ves redes sociales, claro que no tupen, porque pues al final somos servicio y la verdad es que siempre vamos a poder mejorar. Eso es un hecho, porque las. La, las expectativas de los clientes van siempre a la vanguardia siempre van en avanzada y eso está muy bien y nos encanta que nos empiecen a comparar con servicios de primer nivel como Netflix como Apple como, Sí, que ya nos acostumbramos ya, también
1: a, esa, a esas tres variables
2: Exactamente entonces siempre nos están exigiendo más y eso nos hace siempre estar mejor o, o buscar estar mejor pero luego también te vas a los mensajes positivos de redes sociales de entrada que te digan tío en redes sociales, ya te ponen otro nivel como marca, o sea, oye tío Van Regio, fíjate que no me llega el spay que mandan, desde ahí ya estás hablando de otro nivel de conexión emocional con la marca bien interesante, esa gente ya nos compró, ya no nada más nos compró, le dice tío también a los artistas, güey, nos está comparando con algunos rockstars, oye tía Rihanna, ¿cuándo vas a sacar tu próximo disco? Entonces, ya que tu marca esté jugando en esos el, niveles, güey, hay un vínculo bien padre que se va formando y eso lo generas a través de una construcción de percepción de valor que, que, va, que, que va teniendo el cliente, con mucho énfasis en, en cómo clavo o cómo genera una impronta en los diferentes momentos de verdad que van sucediendo, ¿no? Este, es muy diferente eso. Entiendo, ¿es costoso? No te voy a decir que no, pero hay muchos hacks de cómo ir logrando esos momentos de verdad eh, y que sean muy relevantes para los clientes sí,
1: y fíjate das en el clavo porque al final estos momentos de la verdad y toda esta conexión tiempo y experiencia que mencionas el vendedor lo puede aplicar claro. el gerente comercial con su equipo el emprendedor con obviamente su arranque que, que siempre es, es retador pero también el dueño, el dueño de la pyme, el, el microempresario, cada quien desde su trinchera, claro. y el de marketing, y el de finanzas, y el comercial, y el administrativo, y la recepcionista, todos en ese ecosistema forman parte de eso que tú mencionas. Me ha ¿sí? tocado
2: conocer a una persona que son todos esos roles, ¿verdad? Claro. Que, son los, que son los emprendedores, y que tienen que fungir como tal. Eh, fíjate que tuve una experiencia increíble como consumidor de una eh, chef regiomontana, que... Eh, pues obviamente el algoritmo de Instagram me tiene claro. bien estudiado. Ahorita estamos construyendo casa mi pareja y yo y andamos con todas las cosas del la hogar, ¿no? Y eh, casual te salió. Y casual <risa> me salió el anuncio que esta... Cha... No, fíjate que, que de hecho este no fue tanto por el algoritmo. Eh, Sigo sí, bueno, a varios influencers locales y me salió de Luis Cavazos un chavo eh, que, que es muy buen fotógrafo, que, que todos mis respetos como artista. Estaba subiendo el güey una, un, una batería, wey, una batería de cocina y yo necesitaba una batería de cocina, pues resulta que eh, le dieron una a él la promovió, estaba buscando algo yo parecido, pero fíjate bien yo ya estaba buscando algo parecido lo vi en un, en un canal que yo sigo, que son los influencers, cada quien tendrá sus canales preferidos pues me meto al link hasta ahí el canal había funcionado, la estrategia funcionó o sea, una empresa se utiliza o un influencer para llegar a, a, a usar eso. llego pero el trabajo que estaba hecho en esa cuenta de Instagram estaba increíble, güey. Porque es una señora regiomontana, una chef que es nutrióloga, este, aparte. Pero que tiene una calidad de contenido, este... Muy bien hecho. Pero, güey, pero, ¿cómo te diré? Muy campechano, muy real, no te anda haciendo con muchas cosas. Eh, y, y, y su call to action que tiene en la cuenta de Instagram está padrísimo porque es Whatsapp. Mándame un Whatsapp, güey. Y en el momento que yo le mandé WhatsApp, obviamente me eché varios videitos de así se cocina un huevo en esta sartén. No sé qué hay, okay. bueno, En el momento que yo le mandé WhatsApp, güey, al minuto ya me había mandado, obviamente, de un repositorio de mensajes sí, que ella debe de tener.
1: Pa, 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 pa,
2: Y aparte, Este... me dijo: Antes de seguir la plática, me gustaría que vieras este documental en Amazon Prime. Y yo, por. No güey, se está colgando de contenido producido en Hollywood, espectacular aparte ¿verdad? Sí. Este que es una, una, una película que vio ahí, la vi y dije, güey, quiero, a ver, ahora sí platícame, ven a mi casa, y allá voy a su casa, me abre las puertas de su hogar, ta ta, ta salí con una batería de cocina, güey así no le invirtió más que una batería que le regaló a Luis Cavazos, güey, no sé cuántos casos como yo haya logrado con eso
1: yo creo que lo, lo que le invirtió fue en, en toda la construcción de esto que mencionas, uh -huh. ¿no? Que puede sonar a lo mejor ahorita muy fácil, muy sencillo, pero no muchos lo hacen. No, no
2: es. Y no es no lo es. que
1: tú mencionas y, y a mí parte de lo que me llama la atención de lo, que, de lo que te conozco, de lo que he visto de ti es, hablas de mover y provocar emociones, ¿sí? Y creo que hoy la parte transaccional ya no puede, o sea, lo transaccional no, no, no caduca, pues. Se Mira, va, se va rápido. Totalmente. ¿Sí? Lo, lo, y tú hablas de, de provocar emociones, de mover emociones, lo que generó ella en ti. Pero hoy desde el punto de vista del emprendedor, del microempresario, del gerente que trae la meta encima, Pedro Luis, y que, y que le dicen, tienes que vender, tienes que vender. como Muchos ven algo muy lo ven muy lejano, como no aplica para mí. No, eso es de las grandes empresas, no, eso es de los corporativos. ¿Cómo movemos y provocamos emociones? Independiente a nuestro puesto y e independiente a cuánto tiempo llevamos con nuestro negocio. Mira, de entrada,
2: el crear emociones te tiene que tener a ti, a ti, persona que quieres generar emociones, en un estado de vulnerabilidad. Te tienes que conocer. Te, o tienes por lo menos que hacer un viaje para conocerte, ¿verdad? Y saber a ti que te provoca emociones. Porque sabiendo a ti que te provoca emociones, tú vas a poder demostrar esas emociones, ¿verdad? Cada quien somos personas, o sea, somos personas distintas, güey. Yo provoco emociones de una manera que tú vas a provocar de otra manera y otra persona sí, porque son inherentes a tu personalidad. Las emociones son súper personales. De hecho, como la sientes, sí puedes decir, oye, estoy feliz, pero para ti estar feliz puede decir estar tranquilo, est estar sereno. Exactamente, y para otra persona puede decir euforia, ¿verdad? ¿No? O otra persona puede decir estoy triste y estar triste significa eh, estoy tranquilo, sí, estoy sereno, serio. estoy... Ajá, y la otra persona puede estar en una depresión enorme, ¿verdad? Eh, entonces tienes que conocerte a ti mismo, pero lo más importante, lo más importante es que no se nos puede olvidar que todos somos humanos. Todos somos seres humanos y tenemos esta necesidad inherente a nuestra especie, güey, de socializar de alguna o de otra manera tu chamba siempre va a ser cualquier otra cosa que un algoritmo de Google y Facebook no te vayan a tumbar la chamba mañana porque va a suceder ¿ok? todas estas ventas transaccionales güey, por 10 dólares que tú le metas a Facebook que son 250 pesos ahorita por 250 pesos que tú le metas a Facebook puedes lograr un reach un alcance y hasta incluso hasta alguna venta y eso contra un sueldo Imagínate una persona que va entrando a una, una, una posición de ventas que necesita una curva de aprendizaje de un par de meses, pero ya te costó un sueldo, ¿verdad? Claro, de esa persona.
1: Costando. Ponle, ¿cuánto, ¿cuánto te gusta un sueldo promedio de ventas de, de ventas inicial? 15 mil pesos. Sí, entre Ponle. 12 y 15 puede ser el
2: promedio. Vamos a ponerle 15 mil pesos al mes. ¿Cuánto te gusta una curva de aprendizaje? Dos, tres meses. Tres meses. 45 mil sí. pesos. Méteselos a Facebook. Por ventas transaccionales, güey, ¿cuánto te va a dar eso? ¿Verdad? Con un poquitito de conocimiento del algoritmo, ¿verdad? Entonces, nuestra chamba no es generar esas ventas... Eh, eh, ¿Fast track? O fast track, güey. Ese... Porque eso nos lo van a poder igualar los algoritmos en, en cualquier sentido. Nuestra chamba, güey, es generar esta conexión humana... Eh, de necesidades y de oferta que, 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 que lo vamos a poder hacer. A ver, yo estoy seguro, güey, que esta señora de las baterías, con la que incluso me invitó a su casa, estuvimos platicando ta ta ta, ta. ya salió en un podcast ahorita o sea, ya mi word of mouth ya que por, se llama aceros inoxidables porque no lo había dado ¿verdad? pero bueno, este, ya el word of mouth que generó esta señora en mí güey ya hizo eso, y qué fue que ¿Qué me, generó me generó una bueno? emoción, simplemente vi, quizá, no sé reflejada a mi mamá, reflejada a mis tías queriéndose ayudar en la pandemia Vi a una señora muy luchona que maneja una casa. Vi, ¿tú crees, güey, que me metí realmente a ver las fichas técnicas de las baterías, güey? No, güey. Y quizás una. Y quizás me puedes decir, no, güey, pues fuiste una compra impulso. Pues no, güey, porque no me costó dos pesos tampoco, verdad. Claro. Pero la conexión que se dio directamente con esta, con esta mujer es algo que estamos buscando todos, güey. Ya, literal.
1: Ahora, la conexión con qué más se traduce en ventas. Entiendo el factor y, y te la compro y estoy, digo, es parte de lo que yo también promuevo y hablo de historias, casos de éxito, testimonios, el recorrido del prospecto, ¿no? Y los highlights y los momentos de la verdad. Pero, ¿y qué consideras que, que sí funciona? ¿Qué se traduce en ventas hoy por hoy? Adicional a esto, o sea, estoy de acuerdo, pero ¿es suficiente? ¿Crees que con eso ya una pyme logra su crecimiento? ¿Un vendedor se va de 0 a 100? ¿Qué más estás viendo ahorita que, que está haciendo como distinto a lo que hacen todos?
2: Definitivamente hay que meternos a digital.
1: O sea, necesitamos explorar. Necesitamos
2: entender qué es lo que se hace con esto. O sea, todos, ¿verdad? Y eso está gratis. O sea, métanse un cursito de Google Analytics todo mundo y, y de alguna manera vamos a entender cómo funcionan claro. estrategias básicas de SEO, SEM. Este, incluso hasta hay muchos tutoriales en Facebook donde pueden lograrlo. ¿Por, ¿Por, ¿por qué? qué? Porque, Porque para allá va. Allá va. Totalmente, no que para allá va, güey. Ya tiene 20 años estando allá, ¿no? Sí. Este eh, Y más nos conviene a todos entender cómo funcionan eh, 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 los algoritmos digitales, definitivamente. Y qué significa una campaña de adquisición de clientes, y qué significa el funnel de ventas, y qué significan cuáles son las tácticas para upper, middle, lower funnel, y cómo vamos a convertir y tal. Ta. Es un argotcito que tenemos que empezar porque ahora con la pandemia, güey, todo va para allá. O sea, cuando digo todo va para allá, no significa nada más el marketing digital. Significa que la misma transacción en muchos de los canales donde tradicionalmente no existía la venta digital sí, va a está. migrar para allá. Está ¿verdad? migrando. Está migrando. Eh, de hecho, yo te podría decir, nosotros estamos, estamos generando, por ejemplo, un nuevo, un nuevo producto que se llama links de pago o enlaces de pago. Ya no necesitas una terminal punto de venta, ya no necesitas un e-commerce. Simplemente si tú y yo hacemos una transacción, güey, yo te mando una liga por WhatsApp. Tú a esa liga te metes, depositas y ese dinero me llega a mí. Y ya hicimos una transacción a distancia sin necesidad de terminar punto de venta ni que transfieras a través de un banco. O sea, ya es un link de pago como tal. Entonces imagínate lo que viene, güey, cuando... Eh, ya no necesitas incluso la presencia humana. ¿Y cómo vas a generar esa relación a largo plazo si solamente es transacción, güey? Si lo que vamos a meternos es eventualmente quizá a una base de datos por industria y decir cuáles son los mejores vendedores o proveedores, contratarles especificaciones y pa, 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 vámonos. Ya. Sí,
1: pero eso es parte de los miedos que hoy tiene un vendedor. Claro. Es parte de los miedos que tiene el gerente, que a quién voy a dirigir. O el emprendedor que diga, pues, me, me va a comer el, el, el gigante, ¿no? No necesariamente.
2: No necesariamente, hay muy buenos ejemplos De, de, de gente que, que empieza de la nada
1: Ah no, claro, pero ¿verdad? pero por otro lado Está el, el que ese futuro Ese presente ya uh -huh. Donde todo lo digital se come a la parte Humana, que yo creo que no va a pasar O sea, sí, sí está migrando Está ocurriendo, pero ahí es donde Tienes que saber cómo eh, Diferenciarte, cómo no es ser que, Genérico es y que... cómo ser indi No indispensable, porque esa palabra no me gusta Pedro Luis, pero que al final, dentro de lo que tú vendes, eh, tú, tú formes parte de... no O sea, que, que no ocurra sin ti, pues. Eh,
2: creemos que tenemos que trabajar 40 horas a la semana para podernos ganar un sueldo que nos va a permitir vivir la vida. Creemos eso. Pensando en la labor del vendedor, eh, quizá tiempo invertido en la venta signifique ganancia para el vendedor. Quizá. Entonces, sí, puede existir sí, sí. esa relación directa. Y el problema es que estos algoritmos hacen mucha más venta en mucho menos tiempo. Son más efectivos. Y ahí está el, la el palabra. Rápido. No, ahí está la palabra clave, güey. No es que lo digital se vaya a comer lo análogo. Es que siempre vamos a buscar la eficiencia. Ahorita el contexto está para que los algoritmos que ellos no pueden tomar decisiones por sí solos, los algoritmos son sí traen inteligencia artificial, traen machine learning, todo lo que tú quieras, pero va a llegar el momento en que se topen ahí es donde van a necesitar a un humano o vayan a tomar decisiones eh, que no necesariamente beneficien al, al, al negocio, ahorita está pasando un trend increíble en Twitter, en Twitter no sé si ya lo vieron, el de las fotografías ya lo viste. ¿eh? Ah, sí. El que, sesgo.
1: Que, sí, que prioriza en este caso. A,
2: a imágenes de, de personas de color blanco sí. ¿no? o, o de raza área. De raza este no importa en la posición en la que tú pongas, siempre la va. Exactamente. Es un error, es un glitch en el algoritmo, claramente. Y eso no beneficia. Bueno, como esos glitches, hay un montón de glitches que tampoco van a beneficiar a la marca. Y ahí es donde el humano tiene que volver a entrar. Entonces, el tema, creo yo que la discusión no es si lo digital se va a comer a lo análogo. Es. ¿Cómo vamos a lograr la eficiencia? ¿Y en qué momentos de esa eficiencia vamos a requerir algoritmos? ¿Y en qué momentos de esa eficiencia vamos humanos. a requerir al humano? Y más nos vale estar preparados para cuando dentro de la eficiencia lo humano sea lo óptimo. Y ahí sí demos nosotros el siguiente paso. Eh, ¿Por qué? Porque lo que pasa ahorita es que cuestiones como muy transaccionales, como cero eficientes, güey, que hacemos los humanos... Pues claro que el algoritmo nos va a ganar porque está hecho para eso, güey.
1: Sí, que por, por décadas le ha costado a la empresa y que hoy dice ya, ya me di cuenta de una forma. Exactamente. En el, el algoritmo me lo hace más fácil.
2: Exactamente. Entonces por ahí también hay un hay un hay un <coughs> ni siquiera es un meme es un monero, ¿verdad? Que, 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 que es el dibujito de que va el plomero a la casa y le cobra mil pesos por solamente moverle un, sí. un, una tuerquita. No es por lo que hice. Sí si es, es por lo, lo que, que sé. Es por lo que sé. Bueno, pues más nos vale saber más.
1: ¿En qué recomendarías hoy que alguien de ventas Tiene que documentarse? ¿En lo digital? Definitivamente, eso es un, pero eso ya es un ya, va, ya Ya sí, va tarde ya, ya, vamos, ya vamos tarde todos
2: este Y lo peor del caso es que no es un tema Como eh, El cálculo diferencial que aprendimos En el libro de Baldor en la prepa Porque pues ese va a ser así con El ese va a ser el mismo cálculo diferencial Nomás las aplicaciones son las que van a variar Pero la fórmula es la misma, ¿verdad? O la, la manera de resolverse es la misma, no la diferencia y la complejidad que tenemos con el marketing digital es que es una actualización constante en los temas. Y no nada más lo que nos dijeron hace un año, no, cada tres meses este tema cambia por completo y entra un nuevo jugador. Entonces necesitamos estar 100% entendiendo cómo funciona eh, el, la, escena, la escena digital. Uno, dos, el marco sociopolítico, económico y cultural de por lo menos la ciudad donde vives o el país donde estás. Necesitas estar informado. ¿Por qué? Porque mañana vuelven a poner casas de campaña este, por toda una calle este, eh, y pues va a cambiar. O llega una pandemia y te necesitas entender eh, cómo te va a afectar puntualmente a ti. Entonces, necesitas estar, buscar las fuentes de información que para ti sean las mejores en, la, en el formato que a ti sea mejor. Por ejemplo, este es un buen formato, ¿verdad? Los podcasts. Este, cómo vas a estar actualizado en temas de política, de economía, de sociedad, eh, porque eso impacta directamente el estado de ánimo de tu, comp de tu, de tu, de tu comprador, güey, o sea, definitivamente, o sea, todos hemos estado vulnerables los últimos siete meses, güey, es algo como complicado, hoy en la mañana tenía una conversación con mi mamá y mi mamá, eh, según ella, este... Es la única mujer que está encerrada por siete meses sin salir ni ya siquiera. cumplido. Ajá, ¿no? Porque veía a todo mundo que estamos tratando de llevar una nueva normalidad o lo que sea. Entonces, eh, tuve que decirle, mamá, es que no eres la única que está viviendo esto. Cada quien lo estamos viviendo en su manera. Todos, todos tuvimos un proceso, güey, de entendimiento de esto. Y, y imagínate en Ahorita no sabemos, güey, porque las personas Que éramos antes, hace siete meses Somos bien diferentes a lo que somos ahorita Porque ya atravesamos por un proceso Que algunos nos fue Mucho, muy padre, o bueno, no padre Pero más tranquilo Y otros que experimentaron duelos De deberes, ¿verdad? Que tuvieron personas que tristemente Fallecieron, este, o que han fallecido Y que ¿Cómo le vas a llegar a un comprador, güey? Que no sabes cómo está el proceso Y que no, te, que no tengas la empatía ¿Verdad? De De... de, de no sé, güey, de poder conversar. ¿Cómo has estado?
1: Sí, esos soft skills, ¿no? Los que, soft skills. Que no caducan y que hoy son muy relevantes. Totalmente. Tres.
2: Bueno, ya dijimos digital, ya dijimos Informa contexto. Uh -huh. Tres. Desarrolla, Desarrolla soft skills. Porque eso ningún algoritmo te lo... Y existen algunos que iban más o menos, ¿verdad? TikTok lo está haciendo muy bien. este Hay, hay algunos que ya más o menos pueden ajustarse mucho a, 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 a la parte soft de la persona, pero todavía tenemos ahí una de que nosotros, los humanos liderazgo, comunicación empatía, necesitamos desarrollarlos, oratoria ¿eh? escuchar escuchar, escuchar, escuchar y en esas conversaciones, imagínate si, si desarrollas esta escucha activa con la conversación empática y todo esto Hablando de contexto sociohistórico y con tus herramientas que ya traes de digital, también vas a poder lograr un cuadro muy padre. Por último, güey, nadie puede saber más de tu producto que tú. Tienes que saber tu producto. No es válido que digas, ahí sí, va a ser muy poco cuando me digas, no sé. Si me vienes a vender, necesito. Pasa mucho, por ejemplo, con los vendedores. Eh, otra vez vuelvo al caso de Performance. Si me, van a vender a, si me van a venir a mí a vender algo de una agencia de digital, ¿no? Y el vendedor no me puede responder una duda técnica. Por ejemplo, oye, y para usar este servicio tan padre que me estás diciendo, ¿cuánto tiempo es el promedio en que te vas a integrar? Te vas a poder integrar este con mis sistemas. Si quieres, generamos otra reunión con el equipo técnico. No, compadre. Vente preparado. O dime, no sé, lo investigo y te lo mando, pero no me, no, no, no me hagas retrabajar a mí. Tu chamba es venderme, güey. No me hagas trabajar a mí. Tú tienes que venir bien preparada o bien preparado a vender. Con todo en el asador, con toda la carne del asador. No me, no me pates los tiempos de compra. No, no, no me borres ese momento de la verdad, güey, con un no sé, ¿no?
1: Es clave. Eso, eso al final... Fíjate que platicaba en un episodio que un estudio en España que hicieron del vendedor extraordinario, que para mí el vendedor es, no solo es el que tiene la tarjeta el puesto ahí de ejecutivos, claro, todos. Claro, Pero hablaban de cinco grandes características. La número uno fue actitud, actitud pasión, la dos, la tres expertise, lo que mencionas, la cuarta escucha activa, la quinta confianza y la sexta resiliencia, uh -huh. ¿no? Y siempre menciono, la pasión y la actitud pues no te la da un título ni te la inyectan en la farmacia. ¿No? Pero también el expertise es kilometraje Y es, es acumularnos Y es leer Y no irnos al extremo, de la A a la Z te quieres saber todo Pues también luego es una buena excusa Para decir es que como ahí no lo domino Pues todavía no puedo vender ¿no? Entonces también... ¿Pero
2: qué te parece? ¿Sabes qué puedes saber? Que no sabes todo Y entonces invitas a alguien ¿Sabes qué? El día de hoy vino sí. conmigo Esta persona, porque pues ya Más o menos te investigué como tú lo hiciste bien Ahorita, oye Pedro Luis, te investigué el fin de semana Y ta, 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 ta. bueno si hiciste tu tarea, si eres un Vendedor experto,
1: ya es más fácil Que fluya en la conexión claro, claro Bien, ahora también creo que Ahorita mencionabas lo de LinkedIn pues o sea, A lo mejor hace dos años recibías 10 Hoy recibes 50, a lo mejor antes te salían 20 anuncios y hoy te salen 50 O sea, también lo digital, la migración Se aceleró de marzo claro, para acá claro Entonces entiendo que hoy Incluso me decían en una agencia, oye pues está tardando Facebook más de lo que se tardaba en Autorizarme los anuncios, ¿por qué? Porque está Estás en una jungla, ¿no? Entonces ¿Cómo? sé que han mencionado algunos elementos ahorita muy valiosos y quiero que lo complementemos, ¿cómo crees hoy que puede sobresalir una marca entre tanto ruido, distractores que tenemos también de tanta información, tanta competencia en donde, insisto, luego el consumidor dice, todos me dicen lo mismo todos me prometen lo mismo y, y pues a todos nos han engañado nos han mentido, nos han prometido y no, al final la, la expectativa versus lo, el resultado no es uh -huh. ¿Cómo, ¿cómo hoy sobresalir? ¿Cómo hoy lograr marcar la diferencia? Hablas tú de creación y diseño de experiencias. Creo que puedo ir por ahí, pero com complementame. ¿Y ¿qué, qué es lo que tú... C ¿Cómo ves esta parte de creación y diseño de experiencias? ¿Y cómo salirme del molde? Antes de contestar eso. ¿Para, ¿para quién? quién? Eso es súper relevante. ¿Por Porque
2: El Claro. Porque ser relevante para mí y para ti es cosas completamente distintas. Y ahí tienes a los, ¿cómo se llaman? Los de Lady Gaga, a los Little Monsters peleándose contra los de Cardi B. Y las dos están haciendo las cosas espectacularmente bien para su audiencia, ¿verdad? Entonces, es algo que tienes que saber y tienes que entender y tienes que invertir, güey. Tienes que conocer a quién vas, para quién es relevante en general la oferta de valor y ya que conoces quién es esa, que por cierto, de, de, cuando, cuando he tenido el chance de generar un, un taller ahí que tengo de, de diseño experiencias, le dedico gran parte del taller de diseño experiencias a eso, a, 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 pre a presentarles algunas herramientas que les ayuden a entender a su audiencia. Una de las que más me gustan es el mapa de empatía. Porque pones al sujeto al centro y alrededor le pones un montón de, de, de supuestos que vienen de una investigación como tal. Y la investigación, no estoy hablando de que se vayan con una agencia de investigación de mercados, güey. O sea, ustedes mismos vayan y platiquen con gente a ver qué te gusta, qué ves, qué sientes, qué lees, qué, qué, qué estás escuchando, cuáles son tus miedos, cuáles son tus, tus metas, güey, en la vida. Entonces, con eso ya podemos eh, a construir personas. Y ahora sí, a esas personas les diseñamos un mensaje relevante que vayamos a gen que, vaya, que vaya a hacer que le pegue emocionalmente a la persona, y que,
1: que Es Un poco lo, lo que mencionan del avatar, ¿no? desarrollar su sí, avatar o también... El user persona. Sí, ponerle ¿sabes? el nombre, ¿no? Sí, Oye, que mira, es Juan, Juan tiene 25 años, en las mañanas hace esto, le duele esto, sus sueños son tal. Entonces, al final toda esa construcción... Pero también de empresas, lo puedes hacer. Claro, o sea No, no solo claro, es con no, no, b es, la persona. O sea, es, es B2B. B2B. Oye, a ver. Sí, generar conversaciones. Generar conversaciones y también generar experiencias de alto valor al usuario. Ya tampoco es un lujo eso.
2: Ya no, no, ya no, no es no, no, algo no. que
1: tenemos que ver tan lejano. No, y no se trata... A ver, no confundamos eso porque luego me dicen. Entonces,
2: eh, generar diseñar experiencias es, es hacer eventos. No, es mover emociones. Eso es. Otro ejemplo rápido, un, cha, un proveedor mío. Este, el, el, ellos me estaban eran los proveedores de, de la música de las sucursales y estábamos teniendo algunos, algunos temas y tenemos esa junta álgida que de repente tienen proveedor y cliente, ¿verdad? Fíjate que me está fallando, no sé, qué, no, sé qué, no sé qué, Y de la nada, güey, este proveedor de la nada saca. Yo sé que tenemos problemas. Yo sé que estoy fallando en a b c d estoy consciente y los estoy abordando de esta manera ta, 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 ta pero no quisiera perder el tiempo en eso porque yo ya sé que estoy en eso en... y lo que te vengo a presentar es esto una vez que solucionemos esto y sí y solo si sí solucionemos esto, dame chance de de, de, de implementar en dos o tres sucursales esto que te traigo acá, porque yo sé que tú, y me saca una playera güey, y me dice tú estás jugando para que esta marca no sea una marca del banco, sea una marca de las finanzas. We are not a bank, decía la playera. Yo dije con la espada desenvainada, güey, me desarmó. O sea, Oye, yo, ellos ya, ya sabían, sabían que lo que yo iba a hacer, a hacer en esa junta. junta. Ya sabían que les iba a poner un ultimátum y una tarjeta amarilla. ¿Y qué hicieron ellos? Eliminaron todo el tema de la tarjeta amarilla y dicen, sí, ya, estoy consciente y, no, y sé que estoy fallando acá, lo voy a solucionar así. Pero ya me quedó claro eso, no perdamos tiempo en esto, mejor enfoquémonos en el futuro.
1: Sí. Solto, güey. No, claro. Solto, güey. Seguir Porca. sorprendiendo, seguir rompiéndole el mito el paradigma al mismo uh -huh. usuario que, que lo dejas uh -huh. con los ojos así,
2: sorprendido, pues. De la nada. Wey. De la nada. De la nada, pero eso, pero, y no es una improvisación, güey. ¿Estás de acuerdo? Sí, o sea, es un no, estudio pues, de que, a ver, güey, ¿por qué no se está citando? ¿Qué está pasando? Ay, mente, es conocimiento puro del negocio, güey. Y es una visión de cómo quieres llevar esa relación a, hacia el futuro.
1: Sí, diste, tam, me la ganaste. Al final, dentro de todo esto, o sea, el background de todo esto que estamos comentando, hay un tema de propósito, hay un tema de visión, hay un tema de, de, de pilares, uh -huh. ¿no? Que es lo que yo escuché, bueno, te ocurrió cuando hablaste con el CEO de, del banco, ¿no? De uh -huh. Regio, que dijiste, en dos horas... Wow, me enamoré, ¿no? Pero uh -huh. creo que todo esto también funciona cuando tienes muy claro propósito, visión, misión a nivel personal, personal y, y obviamente ¿La en, la, en la empresa, en la organización. No, la uh -huh. famosa cultura organizacional no es un término que que esté de adorno, ¿no? Incide uh -huh. y, y forma parte hoy también del éxito de una empresa. Primero sí. estar bien adentro para poder proyectar. Es que justo eso eh, creemos que no no
2: le queremos invertir a la sostenibilidad del negocio. Estamos muy metidos en el aquí y en el ahora. Y entonces, si veo que hay una persona, por ejemplo, si quiero atraer talento, muchas empresas buscan traerse, eh, generar como un, 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 qué te diré, güey. O sea, al menor sueldo la mayor, la mayor eficiencia del recurso. Híjole, me cuesta mucho eso, porque es una poca inversión a largo plazo, güey. Y, y <coughs> Y el dinero no debería estar en la mesa. Entiendo que hay que, que, que temas delicados de recursos, limitados, lo que tú quieras. Estoy de acuerdo. Pero yo conozco gente muy capaz, güey, que ni siquiera tocan el dinero en la mesa. Les van a pagar menos y se suman al proyecto por el propósito. Pero el problema es que la mentalidad que tenemos ahorita es no me alcanza. Por, por eso, eso quiero, quiero el, el talento, talento más barato, más barato que, que se, se pueda. pueda.
1: Sí, hacer más con menos. Hí, híjole, digo, y está
2: padre para una planta productiva, y no me, re, no me refiero a los recursos, me refiero a la maquinaria, ¿verdad? Hay que ser mucho más eficiente, y, ok, perfecto, pero con las personas yo creo que, sobre todo si son emprendedores, eh, tengan esto en claro, si eres emprendedor solo o emprendedora sola, el sumar una persona más es duplicar al 100% tu plantilla, güey, ¿no? Y así te vas. Entonces tienes que pensar minuciosamente en las personas que vas a sumar a tu proyecto porque son deben de, deberían de ser personas que tienen valores alineados a los tuyos y a los de la empresa sí. verdad o sea eso es lo que creo yo que suma mucho ahorita ¿por qué? porque porque nos dimos cuenta ya hemos platicado ahorita que eh, el conocimiento va evolucionando con un pace tan alto ahorita que realmente sí buscas a una persona que al menos tenga las credenciales para sostener la función que, por la cual lo estás contratando, ¿verdad? Pero no debes de contratar con la visión de ahorita. Debes contratar con los problemas que te va a ayudar a resolver esas, esa persona en el futuro, güey. Si esa persona te va a ayudar a llegar a, ese, a, ese, a esa visión que tú tienes del negocio. Porque los problemas de ahorita, güey, probablemente en tres meses no sean los mismos problemas. Es más, ya, si contrataste a una persona en enero... Sí, cambió totalmente. Totalmente, güey. Entonces... Creo que ahí tenemos un, un, un área de oportunidad en general, espero que ya menor, pero sí sí veo que, que seguimos eh, buscando el talento por, eh, por, por lana y no necesariamente por una comunión de propósitos y de valores.
1: Ahí está uno de los grandes retos ¿no? Totalmente. de las organizaciones. Totalmente, güey. A ver, eh, los ejemplos más prácticos en
2: el tema comercial. ¿Cómo vamos a poner un ejemplo sin decir marcas, pero si yo no fumo, y, estoy, y no nada más no fumo estoy en contra de fumar ¿cómo voy a ir a vender cigarros? y no se trata güey de pues yo vendo hasta piedras y yo voy a poder ok, sí en 1992 estamos en el 2020 y aquí la congruencia es bien importante ¿por qué güey? porque si tú mañana sales en una plática y en un grupo de amigos empiezas a decir es que estos cigarros que no sirven para... Ta, 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 y le dan un screenshot, güey. Toda tu credibilidad. Se fue. Adiós. Entonces, lo mejor que puedes hacer es estar sumando valor en un lugar donde tú creas que realmente lo que hacen te va contigo. Eh, muchas, no creo que muchas personas van a decir sí, los cigarros son lo mejor del mundo. Bueno, pero pues por alguna razón están ahí y por alguna razón tú los vendes y contigo no hay un choque. Y eso está perfecto, ¿sabes? Eh, pero... Eh, no seas incongruente, porque ahorita la incongruencia ya es muy ochentera, güey. O sea, ya ahorita estamos, necesitamos ser lo más nosotros mismos y ser valorados por nosotros y por el ambiente y el contexto en donde estamos, por, eh, por quienes son, este, porque eso es lo que refleja también los soft skills, güey. O sea, eso es lo que te va a empujar sí. a que tengas mayor liderazgo,
1: mejor empatía, congruencia, todo, credibilidad, todo Confianza, total, totalmente y reputación, ¿no? Totalmente. Final son elementos que...
2: El vendedor tiene que tener eh, el alma en su boca, güey. O sea, es algo bien real. Un vendedor va a hablar más allá de la marca. Un vendedor experto está buscando generar una relación personal, ¿no? Un vendedor experto no te va a hacer comprar algo que él sepa genuinamente que te va a dar un mal, güey. A menos de que ese sea su propósito, ¿va? Pero, güey, tenemos que motivar a que esos valores estén presentes porque así vas a tomar mejores decisiones tú, la empresa va a ganar más y tu cliente también.
1: Ok, bien. No, de acuerdo contigo, Pedro. De acuerdo contigo y creo, para, para ir cerrando, te quiero hacer a, algunos puntos así, tu, tu opinión así de uh -huh. pronto de lo que te mencioné. ¿Te parece? Va, va. Eh, tu opinión de los, de los bots. O sea, hoy estos hosts, uh -huh. yo le veo ¿no? que, que al final ayudan o a, a lo mejor te perfilan de inicio, te hacen 3, 4 puntos y luego ya entra el humano. ¿De acuerdo o desacuerdo? De acuerdo. ¿Por qué? Principalmente por, por la eficiencia. O sea, yo prefiero
2: que me perfile un bot a estar 45 minutos en línea esperando. Mi, o sea, ¿Sabes cómo? O sea, yo como usuario, yo lo prefiero. Eh, también la intención mía no es hablar por teléfono con... Eh, o, o irme a pelear con un humano. No, mi, mi, mi intención es resolver un problema. Si me lo resuelve A, B o C, el que sea, güey. Pero, ¿sabes? El problema con los bots es que, otra vez, creemos que son un... Eh, cualquier cosita. Y no le dedicamos el tiempo ni los recursos. Porque si vas a hacer un bot que sea...
1: Un don señor bot Claro ¿Verdad? Sí, hacerlo bien y, y con todo un concepto Y con toda una esencia Y con no, y, todo un... y, 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 con, y
2: tecnológicamente
1: correcto Güey, que te resuelva O sea
2: De nada me sirve de Pedirte yo como bot ¿Verdad? Yo Pedro Luis Bot Decirte Digita los 18 dígitos De tu clave interbancaria Y ahí estoy güey Un minuto buscando Para que otra vez Pongas eso y te diga Dijiste esos 18 dígitos, pues no sí. sirve, güey, Claro, ¿no? Entonces tiene que servir, porque el bot lo que hace es solucionar y solucion solucionar de una manera muy eficiente.
1: Bien, de acuerdo. Ahora, tres buenas prácticas que se traduzcan en ventas. Tu vida disciplinada, güey. Haz ejercicio, levántate
2: temprano, ten clarísimas cuáles son tus objetivos ese día y trata de cumplirlos, güey. Ponte una hora de trabajo, ponte una hora de comida, de cena. Trabaja con tu familia, eh, convive con ellos. Ese orden en tu vida como vendedor te va a llevar a un sistema de creación de valor. Esa es la uno. Y no nada más es para los vendedores, es eh, para la gente. Tengan un sistema disciplinado y ordenado. Eso es algo como nada, nada, nada tiene que ver con que seas creativa o creativo. Okay. Nadie no. me diga ahorita que es que yo soy creativo y ahí como me vaya fluyendo. No, señores, hay un libro que se llama, híjole, te lo voy a pasar, no, no me acuerdo ahorita cómo se llama, pero lo compré en un museo, güey, que habla de los grandes, grandes creadores y creadoras del mundo. Te estoy hablando de Leonardo da Vinci, te estoy hablando de Shakespeare, te estoy hablando de muchísima gente, güey. Daily Routines se llama el, el libro. Okay. Y son las rutinas. Y te, te traduces... A ver, rutinas para todo, güey. Hasta para emborracharse, hasta para lo que tú quieras. Pero todos tenían una rutina. Entonces, señores y señoras... Tienen que tener una, una rutina, disciplina. Un sistema. Totalmente. Dos. Congruencia. Congruencia. Tu mente... Tu voz... Y tus manos... Tienen que buscar... Perfilarse para el mismo, la misma dirección. Wey. Tú no puedes pensar de una manera... Hablar de otra y actuar de otra. No puedes. Ya no... Antes sí, antes sí podíamos jugar a ser el mago de os, ahora no. Ahora eh, la importancia es en la congruencia. ¿Por qué? Porque no ser congruente te quita mucha energía, punto uno. Al ser congruente, liberas esa energía y te puedes hacer más cosas. ¿verdad? Puedes, por ejemplo, lograr el punto uno, que es la disciplina. Dos, no cometes el error de ser incongruente, ¿verdad? No se te sale algo que va en contra de lo que hiciste. Y entonces generas credibilidad. Y eso me lleva al punto tres, posicionamiento. Te tienes que posicionar. Más allá de que Álvaro tenga un podcast o Álvaro tenga una empresa, probablemente Álvaro en cinco años va a estar en otro lugar, en otro momento. Pero lo importante no es que tenga otro podcast, perdón, no, no, no es que siga en ese podcast, es que sigue siendo Álvaro. Entonces, necesitas urgentemente hacer una estrategia de posicionamiento personal. ¿Quién eres tú? como, como, con, ¿Qué le aportas tú al mundo como valor? Porque así Álvaro mañana va a poder estar vendiendo carros, pasado va a estar vendiendo en H&B -E y después va a estar vendiendo tiempos compartidos si tú quieres. No sé, no sé, güey. Pero la importancia es que se, que se diga, ah, ahora estos tiempos compartidos sí se van a vender porque llegó Álvaro. No, no que la marca o la empresa donde estás te haga a ti, sino tú llegues y hagas eso. Claro,
1: sí, que no estés estirando la mano solamente a ver qué te da... Bien, y por último, retos 2021. Mm. Retos 2021 de las empresas. Tres ligados con, obviamente, el tema de servicio al cliente, el tema de experiencias, el tema de, de, de ventas, pues. Tres Di principales retos. Digitalización, obvio, ¿verdad? Hay que buscar la manera de cómo lograr eh,
2: estrechar eh, la, la actividad comercial con, 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 la, con la era digital. Necesitamos buscar... Eh, si no existen crear los canales de comercialización a través de ambientes digitales, porque esta nueva normalidad llegó eh, para quedarse, güey, ¿no? Uno, digitalización. Dos, agilidad. Y por agilidad no me refiero a rapidez, me refiero a la implementación de sistemas de administración eh, interna como Agile, por ejemplo, que permiten tomar decisiones de manera responsiva de acuerdo al contexto. Y eso habla eh, tanto, y, y ojo, he conocido pymes de cinco personas que trabajan en Agile, ¿verdad? Eh, entonces, eh, eso es bien importante, bien, bien relevante. Necesitamos poder eh, meterle coco, sobre todo a las cabezas directivas, emprendedores o dueños de, de cómo tu empresa puede vender libros en el 94 y entonces, se puede convertir en el gigante de las ventas online en el 2021, ¿verdad? O sea, necesita estar... Preparada para irse moviendo, ir flotando, porque lo, que, lo único que tenemos claro es incertidumbre en los próximos años. ¿no? Eh, y el último tiene que ver con talento. El principal reto que viene es una crisis de talento importante. ¿Por qué? Ahora sí. Con esta problemática donde la gente necesita trabajar en su casa, pero en su casa también hay niños que van a la escuela, pero también está no está no es, el espacio físico no está condicionado para realizar una labor, van a empezar a tomarse decisiones en las familias en donde solamente una persona es la que va a poder trabajar y ta ta, ta. y eso llega, lleva a una crisis de talento, por lo tanto las empresas tienen que invertirle fuertemente a poder Trabaja, ¿Retención? retención de talento engagement del talento, verdad ¿Qué vamos a hacer para que nuestro mejor talento se sienta cómodo trabajando con nosotros, verdad, y que pueda al mismo tiempo balancear su vida personal, no eh, dos, eh, sobre ese mismo tema de talento, diversidad, güey, o sea como hay una crisis de talento Vamos a necesitar buscar talentos en donde antes no queríamos buscar talento porque en esta empresa todos somos cuadraditos y no queremos ningún circulito, ni ningún triangulito, ni ningún hexágono. Entonces, diversidad. Diversidad, güey, sí. definitivamente.
1: De acuerdo con eso. De acuerdo, de acuerdo. Y, y creo que se ha avanzado, hay mucho para uh -huh. hacer, pero uh -huh. sí, es, es un buen tema. Igual te voy, después te voy a invitar para sí, platicar. Sí, claro, luego hablamos de Diversidad. diversidad. Y, y por último, ¿qué mito consideras que tiene que romper sí o sí ya un vendedor? ¿cuál es esa historia que ya tiene que dejarse de contar? La, la venta, venta
2: no, no es dinero, dinero la venta es solucionar un problema y ese mito que cada vez lo escucho más frecuente Quizá por la falta de especialización en el ámbito comercial y por eso me encanta que existan espacios como este. Es que, híjole, es que échame la mano porque tengo que llegar a la meta.
1: Sí. No, eso ya. Me lo dices y me molesta. Claro, güey. Claro. Sí.
2: Y, y nos pasa mucho en muchos, en muchas de las empresas donde yo he trabajado. Es un, es un tema <coughs> recalcitrante porque rompes la promesa de valor. Sí, totalmente. Se va absolutamente no, no. toda la credibilidad. Entonces, Definitivo. Híjole, si no lograste la meta este mes... Es preferible que no la logres. Entiendo que hay necesidades personales y demás. O habla con. Hay que hacer algo en la empresa para. Eso tiene que cascadear desde arriba hacia la fuerza de ventas, güey. O sea, ¿qué pasa cuando tu empleado no, no cumple las metas sí. del mes, pero sí hizo la chamba, no? Definitivo. Híjole, este. Todo complicado. Pero Sentimos. cuando. Pero, güey, pero sí, güey. Pero híjole, a mí cuando como cliente me llegan y me dicen, hijo, échame la mano, nomás para completar la mesa. Ya, adiós. Se me, no nada más la credibilidad que tengo con la persona, de la marca. con la marca se
1: rompió completamente. Muy bien, Pedro Luis, encantado de que nos hayas acompañado. Muchas gracias gracias por tu tiempo. Creo que, que nos has aportado mucho. Nos llevamos buenos highlights, buen, buenas recomendaciones para hoy, en, en este 2020 y ya próximo 2021, poder traducir todo esto en ventas, que ese es el gran reto. Okay. Muchas gracias Bien, perfecto compartas por favor Tus redes sociales
2: Claro que sí Este es Arroba pegado Y con Z Y lo digo así Porque de repente Nomás ponen la letra Z Y es zeta ETA. Al final eh, Eso estoy en Instagram Y en Facebook Y en LinkedIn Me pueden encontrar Como Pedro Luis Ibarra Osuna Pedro Luis es un solo nombre Con Z al final
1: Muy bien Gracias por tu tiempo De verdad Ajá. lo valoro mucho Y bueno pues también Te quiero invitar a que Te suscribas Que nos dejes reseña En Apple Podcast también Y que nos Y que nos visites A nuestras redes sociales Instagram, Facebook, Se Traduce en Ventas y Alet Consulting, te invito a que compartas el podcast y que nos escuches en un próximo capítulo de Se Traduce en Ventas soy Alba Rodríguez y recuerda, inspira cautiva, vende, hasta la próxima